0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui on va parler de choses qui fâchent, aujourd'hui on va parler de choses qui dérangent et on va parler de, euh, de la sphère crypto-monnaie. Sur certains points, on va revenir euh, que des questions que vous m'avez posées, tout simplement des questions importantes euh, et notamment par rapport à des choses qui se sont passées dernièrement. Euh, il y a quelques semaines notamment, il y a une décision de la plateforme d'échange de crypto-monnaie Binance qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, en effet, euh, dans un communiqué de la plateforme Binance, elle a décidé en fait, de délister plusieurs projets de sa plateforme. Alors, des projets comme euh, Modum, Economy, Salt, Wings, euh, qui ont été en fait, purement et simplement virés euh, pour différentes raisons, et surtout euh, le projet Substratum. Que j'affectionne que tout particulièrement, que je conseille euh, et qui bénéficiait d'une certaine hype, qu'il faut le dire, et qui a fait le plus fait parler de lui, notamment avec des échanges vraiment euh, assez tendus entre les équipes de, de Binance et les équipes de Substratum. Donc cet événement, ça soulève, ça soulève de nombreuses questions qui touchent à la régulation du secteur des crypto-monnaies, avec les, les milliers de projets crypto-actifs euh, qui sont créés dont beaucoup bah, sont inutiles, frauduleux, mal gérés ou, ou abandonnés des fois. Le, le pouvoir est très important des échanges centralisés sur le marché. L'évolution des prix et le succès des projets, ce sont des questions fondamentales. Et donc, est-ce que Binance est, euh, se prend pour la Corée du Sud ou est-ce que Substratum est une arnaque, est un shitcoin euh, Tout un programme, mais on va d'abord revenir rapidement sur ce projet, donc sur Substratum, euh, qui ne vaut aujourd'hui plus grand chose, euh, mais qui je le rappelle est toujours un projet assez intéressant. Donc on va revenir depuis le début, Substratum c'est un réseau open source qui permet de louer euh, son ordinateur en tant que serveur d'hébergement. Donc en gros, ça permet euh, de gagner un complément de revenus en crypto si on loue les capacités de notre ordinateur à des personnes qui en ont besoin. C'est euh, une vraie rente potentielle et une vraie euh, idée révolutionnaire. Donc, c'est aussi un moyen de mettre fin à l'Internet centralisé comme on le connaît aujourd'hui et en apportant la décentralisation de la blockchain à un nouvel Internet 3.0. Euh, donc, l'idée est, est que ça soit en fait plus accessible euh, au plus grand nombre et que ça soit très très démocratisé. L'autre intérêt, c'est aussi de. de pirater, si je puis dire, les, les, les dictatures qui contrôlent Internet et de permettre l'accès à tout le monde au même contenu, quel que soit le pays. Et ça, c'est important. C'est même très important. Bref, donc c'est un projet réellement révolutionnaire pour la société, vraiment très très largement, euh, et qui a aussi un réel intérêt économique. C'est-à-dire que tout ça permet une meilleure diffusion des, des idées et du savoir à l'ensemble du monde. Donc c'est pas rien. Euh, dès lors, euh, je n'avais... Pas d'autre choix que de parler de ce projet et de, de, de proposer d'y investir. Moi-même j'ai investi dans l'opportunité me semblait et me semble toujours d'ailleurs euh, majeure. Donc très clairement, on n'est pas du tout sur ce qu'on pourrait appeler un shitcoin. C'est un, un projet intéressant avec une vraie équipe de, de développeurs derrière, mais ils ont quand même fait des boulettes. C'est-à-dire que comme toute start-up il y a des décisions qui peuvent être prises euh, à la va-vite et qui <rire> entraînent des, des, des suspicions et des mécontentements des, des gens qui suivent, de la communauté. Donc ce qui s'est passé, c'est que le projet initial euh, prenait du, du retard et qu'ils ont décidé en fait de se lancer dans un second projet en parallèle. La création d'un échange décentralisé. Euh, bah, alors, bien que ça puisse se comprendre parce que les deux projets sont différents, la décision en fait de se lancer dans une nouvelle levée de fonds Plutôt en fait, que d'utiliser Substratum comme monnaie d'échange sur cet échange a entraîné en fait beaucoup beaucoup de mécontentement, notamment sur le point là. Il ah, y a d'autres problèmes qui sont survenus ensuite, il y a eu des, des fausses annonces, il y a eu des, des pratiques douteuses euh, diverses, il y a eu un usage des fonds un peu suspect par moment. Donc Binance, euh, une autre plateforme aussi KuCoin ont décidé en fait, tout simplement de délister cette crypto-monnaie. Alors, il apparaît clairement que c'est à juste titre euh, que, que tant le projet est basé, de base, est, est assez formidable, mais il y a eu quand même des décisions euh, un peu, on va, on va le dire, perplexes. On est vraiment perplexes. Donc, ça s'est mis à ressembler quand même à avoir quelques caractéristiques d'un scam. Euh, mais, je voulais profiter de, de cet événement pour mettre en avant justement une, ano une anomalie du marché des crypto-monnaies, c'est les échanges bah, centralisés tout simplement. Et donc, est-ce que le rôle d'une plateforme d'échange, c'est de, si euh, de, -ce de décider si tel ou tel crypto a le droit de vivre ou non C'est quand même une question fondamentale. Donc, est-ce que le rôle d'une plateforme d'échange, c'est de décider si tel ou tel crypto a le droit de vivre ou non Et les échanges, ils ont en tout cas centralisés, ils ont beaucoup de défauts. Donc, c'est vraiment le lieu où les tokens sont le plus en danger, déjà en cas de piratage. C'est aussi un lieu de pouvoir énorme dans la cryptosphère, parce que combien de personnes, déjà, de base, moi le premier, attendent qu'un token soit listé sur tel ou tel échange pour espérer un pump Donc, il y a des pumps qui n'ont rien, au final, de fondamental, mais sont assimilables à de la manipulation de marché, il faut le dire. Donc, pour être sur un échange, je ne sais pas si tu le sais, mais il faut souvent payer très très cher. Alors les plus gros, il faut payer beaucoup de bitcoins. Il y a de nombreux échanges qui ont eu des pratiques clairement mafieuses qui consistent à gonfler artificiellement leur volume d'échange pour attirer des projets de crypto et de leur faire payer très cher l'adhésion. Et à l'inverse, je te pose la question, mais combien de projets révolutionnaires sont aujourd'hui inconnus car ils ne sont pas listés ou alors sont listés sur très peu d'échanges, sur des petits échanges, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer en fait sur les gros échanges centralisés. Donc ça fait vraiment mafieux. Euh, et pourquoi certains tokens, comme Substratum, sont délistés, alors que d'autres qui ont eu euh, et qui ont pu commettre les mêmes erreurs, restent listés Il y a beaucoup de questions dans, dans ce podcast, mais ça reste passionnant tout en étant euh, quand même un peu, un peu tendu, le, le projet. Hein. Donc toujours est-il que les projets de crypto, euh, qu'il soient listés ou non sur un échange, ça ne change rien à leur valeur fondamentale. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, pourquoi Substratum s'est effondré euh, suite à des listages de bidons Ça, c'est facile à comprendre, mais est-ce que c'est une erreur d'appréciation des investisseurs ou un abus de pouvoir des échanges Ou encore, c'est le, le rôle de régulateur responsable de la part de ces échanges C'est un vrai débat. C'est un vrai débat euh, qui est ouvert. Mais euh, quoi qu'il en soit, et, et ce qu'on pense de cette polémique, il est évident que dans un univers décentralisé comme la blockchain, il faut trouver une alternative en fait. Et cette alternative, ce sont les échanges décentralisés. C'est des échanges qui sont eux-mêmes basés sur la technologie blockchain. Donc, deuxième partie de ce podcast, pourquoi faut-il que nous entrions dans l'ère des échanges décentralisés alors comme je l'ai déjà euh, commencé à l'aborder depuis le début de cette émission, les échanges centralisés posent un grand nombre de problèmes et des questions. On a posé beaucoup de questions. Donc, tout d'abord, il faut savoir que lorsque on transfère et qu'on achète des cryptos actifs sur un échange centralisé, les cryptos en question ne nous appartiennent pas vraiment. Qu on, on nous offre euh, la possibilité, le contrôle. On offre le contrôle à la plateforme et au final, on leur fait confiance pour garder et sécuriser notre argent. Euh, pourtant, la confiance dans ces échanges, c'est pas si évident que ça, surtout quand on connaît vraiment comment ça fonctionne. Et comme en témoignent les derniers, euh, les dernières fraudes et les multiples hacks de plateformes qui nuisent tant au marché des cryptos et, et aussi à l'arrivée, en fait, massive des cryptos dans le grand public. Donc, c'est super important comme question. C'est un vrai problème euh, parce que quand il y a une super news qui sort. L'écho médiatique est très faible par contre quand on apprend qu'il y a un piratage euh, qui ça, ça entraîne le vol de 10 millions de dollars en crypto on en parle dans le monde entier et c'est tout l'écosystème blockchain qui prend un coup dans sa course pour se développer dans le monde donc il y a des tas de problèmes euh, qui arrivent sur les échanges comme aussi l'impossibilité momentanée de retirer ou de déposer des tokens ou de trader tel ou tel token pour des raisons parfois difficiles à expliquer et ça aussi c'est important, le délistage d'une crypto-monnaie dans lequel on croit et, et l'impossibilité de la revendre est aussi un réel problème. Alors même si le but affiché au départ c'est de protéger les investisseurs, sauf qu'en fait en délistant un token et donc lui faire perdre énormément de valeur instantanément, ce n'est pas du tout protéger les investisseurs, c'est au contraire, c'est leur faire, faire fondre leur patrimoine carrément. Donc les modalités... Euh, qui concernent le, le, les frais pour évoluer, euh, qui, qui peuvent évoluer à tout moment. Et bref, on, on est à la merci en fait de, de, de ces market makers, de ces plateformes. Et il y a des milliers de plaintes qui ont été déposées, y compris contre des très, très gros exchanges exchange grand public, euh, comme Coinbase par exemple, avec des transferts d'argent bah, qui n'arrivent jamais ou qui disparaissent. Et il y a un service client qui répond pas forcément. Et évidemment, les fraudes les hacks réels euh, ou montés par les échanges eux-mêmes des fois ça fait partie de ça alors bien souvent euh, beaucoup d'échanges aussi font bien leur travail faut le dire hein, c'est pas non plus euh, que noir mais on n'est jamais à l'abri dans un univers centralisé comme ça reste encore malheureusement le cas aujourd'hui et que même les plus sérieux se mettent à faire n'importe quoi donc ce qui est dramatique dans un univers des crypto monnaies qui est non régulé ou très peu euh, par les, institu les institutions. Aujourd'hui, le problème dans l'achat des cryptos, c'est qu'on est émancipé du contrôle des institutions. Mais on n'a pas encore intégré la technologie blockchain qui permet de se passer d'un tiers de confiance. C'est là que ça devient intéressant. Bah en fait, c'est comme si dans la transaction immobilière, on s'était passé du notaire. Ok, très bien. Euh, on a tué l'intermédiaire et mais on ne l'a pas remplacé par un protocole qui permet d'avoir une transaction en confiance entre le vendeur et l'acheteur. Donc au final, c'est très risqué. C'est un peu ça l'idée. Donc tu l'as bien compris, c'est vraiment urgent d'entrer dans une nouvelle ère, celle des échanges décentralisés. Donc qu'est-ce qu'un échange décentralisé Pour faire simple, donc c'est un échange où on va supprimer le tiers de confiance... Et, un, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un des buts de la blockchain, c'est, et ça sera, à terme de supprimer les intermédiaires, comme le notaire dans une transaction immobilière, comme des plateformes euh, type Uber et Airbnb qui est entre les deux, qui reste, qui prend sa commission. Donc l'échange décentralisé, ça permet en fait de se passer des plateformes d'échange traditionnelles avec tous leurs problèmes de fraude, de hack et de choix arbitraires. Donc, il y, y a plein de choses à dire sur les échanges décentralisés, ça va régler beaucoup de problèmes. Donc, on va, de 1, on va rester maître de ses propres cryptos, point fondamental. En 2, avoir des transactions effectuées, donc pas besoin de faire de retrait vers votre portefeuille, car ça se fait directement de portefeuille à portefeuille, en fait. 3, bah, si la plateforme décentralisée disparaît, bah, ça n'a aucune incidence, vu que c'est de portefeuille à portefeuille et c'est bien, euh, bien positionné à un moment donné, donc même si ça disparaît, c'est pas grave. 4 il n'y a aucun risque de faillite ou de hack, forcément. 5 euh, pas de contraintes administratives, donc plus besoin, quand on s'inscrit sur une plateforme, bah, y a de, de donner ses documents. Il euh, n'y a pas de limite qui est imposée, il n'y a pas de plafond, donc on est vraiment libre. On est libre et autonome dans notre vie d'investisseur. 6 euh, L'ajout d'une crypto-monnaie à l'offre ne dépend pas du bon vouloir de la plateforme, encore une fois, c'est important, qui demande des frais exorbitants pour ajouter une crypto-devise à son offre. Et donc, on peut laisser penser que l'univers des échanges centralisés est proche de la spoliation mafieuse, encore une fois. Euh, alors, Ceci étant, les échanges décentralisés ne sont pas en encore euh, très, très avancés. On est vraiment au début... Et ceux existants sont encore très peu utilisés. C'est là que c'est un peu un peu compliqué. C'est ce qui ça implique en fait du faible de cette faible liquidité, des difficultés pour faire des échanges. C'est-à-dire actuellement, les volumes d'échanges totaux peinent à dépasser le million sur sur la plupart des échanges décentralisés, là où les grosses plateformes centralisées ont des volumes d'échanges qui se comptent en centaines de millions, voire des milliards. Donc il y a deux options. C'est pas compliqué. Il y a deux options. Qui sont maintenant possibles pour les cryptos c'est soit les investisseurs prennent conscience qu'il faut migrer vers ces échanges donc alors, ça me semble compliqué parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient y investir mais il y en a peu qui passent à l'acte en raison justement de la faible liquidité et on y trouve peu de traders alors que ce sont eux aussi qui amènent la liquidité la liquidité sur les marchés avec des transactions en scalping en intraday, en day trading et deuxième choix c'est soit on, ass on assiste à une conversion des gros échanges centralisés en échanges décentralisés. C'est ce qui est en train de se passer. Euh, et je me dirigerai plus vers cette seconde direction, euh, ça me semble plus intelligent. Donc Binance, par exemple, enfin par exemple, ça reste Binance, a récemment annoncé la création d'une plateforme d'échange décentralisée. Alors, étant, euh, étant donné la dominance de ces plateformes, est très probable que tout le monde au final finisse par migrer sur ces plateformes dans les prochaines années, voire dans les mois à venir. Mais le paradoxe, écoute-moi bien, le paradoxe vraiment drôle, c'est pas si drôle que ça au final, c'est que bah, y a des projets délistés, bah, comme Substratum, pourront être échangés sur l'échange décentralisé de Binance puisque ces plateformes sont libres par nature, et qu'il est même possible de, de créer sa propre crypto-monnaie. Donc là où Binance a fait perdre la totalité presque de la valeur de Substratum, alors que Substratum pourra être échangé sur l'échange décentralisé de Binance. Donc c'est vraiment un paradoxe. Euh, et et l'univers des cryptos est en pleine euh, mutation. C'est encore une fois passionnant, mais depuis euh, plus d'un an, il y a eu des avancées vraiment majeures qui ont eu lieu, alors que le marché est toujours un bear market, euh, au grand âme de certains. Mais plus que jamais, les bases commencent à être posées euh, pour un développement massif du marché des cryptos. Et ça doit passer aussi par euh, les plateformes décentralisées. C'est un enjeu, mais juste indispensable en fait. Et, et c'est pourquoi il faut que tu restes attentif si tu suis le marché des cryptos. Donc tu es un simple investisseur qui écoute cette émission et qui a envie d'investir sur les cryptos. Il faut suivre ces évolutions et surtout aussi se former euh, pour pas rater le train et, et te largué une fois que ça arrive et pas comprendre euh, bah c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, dans les, les prochains mois qui se prépare le succès des personnes et de toi en premier doit se faire c'est-à-dire que le marché des crypto actifs euh, après ça sera trop tard en fait, ça sera trop tard par la suite, donc je t'invite vraiment à revoir potentiellement tout mon contenu sur le sujet, toutes les émissions podcast précédentes, si tu souhaites euh, devenir un investisseur aguerri, euh, rejoins une de mes formations, un de mes groupes d'investisseurs haut de gamme, travailler avec moi, ben, je te mets tout ça. Dans, euh, dans la description. Dans tous les cas, tu peux m'envoyer un message. Je réponds systématiquement à tout le monde. Euh, et puis, je te dis à très vite. Euh, à très vite dans une prochaine émission. À très vite de l'autre côté.